0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta.
1: Eu arrisco dizer aqui que o investimento mais conhecido do Brasil, fora a poupança, é a compra de imóvel para você viver de renda. Inclusive, 3 em cada 10 compradores de imóveis no Brasil fazem a compra para investir. Mas se você quiser uma forma mais moderna, mais leve e, principalmente, mais barata de investir em imóveis, o fundo imobiliário pode ser uma excelente alternativa, e o episódio de hoje te explica tudo o que você precisa saber antes de começar. Eu sou Rafael Martins e esse é o podcast educação financeira do G1. Depois do Tesouro Direto e da Renda Fixa, a gente chega hoje ao nosso primeiro episódio de Renda Variável. Nos últimos cinco anos, pelo menos os fundos imobiliários ganham uma popularidade enorme. Isso porque ele junta tudo o que o brasileiro mais conhece na hora de pensar em investir. Você compra e recebe todo mês um aluguel por aquele investimento que você fez. Bem simples, né? Só que antes dos fundos imobiliários, a grande dificuldade de você investir num imóvel era justamente juntar o patrimônio para chegar lá. Quem gosta desse tipo de investimento, em geral, juntavam a grana para sua casa própria e depois começava a juntar para o segundo imóvel. Algo que demora anos e às vezes demora uma vida inteira. Os fundos imobiliários, de certa forma, democratizam o acesso a esse tipo de investimento. Como diz o nome, ele é um fundo que junta dinheiro para comprar um ou mais imóveis e distribui proporcionalmente o aluguel que rende dali. Então, em resumo, com um valor muito menor você consegue investir e dar aportes no imóvel para ir aumentando esse valor de aluguel com o tempo. Mas melhor do que eu ficar aqui falando é rodar a conversa com o nosso especialista do dia, que é o Marcos Correia. Ele é analista da Sun Research e sabe tudo do assunto. E como já virou tradição, eu volto depois da conversa com o um resumão. Vamos ouvir? Marcos, antes de a gente entrar aqui no funcionamento dos fundos imobiliários, eu queria que você explicasse um pouco a diferença deles para o investimento tradicional em imóveis. Até porque essa é uma das maneiras mais comuns de investimento que o brasileiro almejava até pouco tempo atrás.
0: Ah, o jeito que eu gosto de explicar é que o fundo imobiliário ele nada mais é do que a pessoa investir em um imóvel. Então. Da mesma forma que ela pensa em comprar uma casa, comprar um apartamento para alugar para o inquilino, o fundo imobiliário ele é exatamente a mesma coisa em termos do conceito. Quais são as duas principais diferenças? A primeira é que entre o investidor e o imóvel existe um fundo. Esse fundo ele existe, além de vários benefícios que a gente vai falando daqui para frente, para reunir os recursos de vários investidores para que esse fundo coletivamente ele consiga investir em empreendimentos mais interessantes. Aí tem vários outros benefícios, como a questão de ter uma gestão profissional ali por trás, tem algumas eficiências também tributárias, fiscais, tem isenção. A outra ponta, que também é bem diferente da questão de investir em imóvel fisicamente, é que você não vai comprar um imóvel de fato. Você não vai no cartório fazer todo aquele registro de imóvel. Você vai fazer isso tudo no seu computador ou no seu aplicativo, pela bolsa, pela corretora, pelo seu banco. Então você está comprando um pedacinho desse fundo imobiliário, um pedacinho desse fundo através da bolsa. Mas na questão de o que ele está fazendo, né, o porquê que ele está investindo, qual o propósito desse investimento, é a mesma coisa quando você pensa que vai investir numa casa. Então você está investindo de fato no imóvel, esse imóvel tem um inquilino, esse inquilino paga um aluguel e esse dinheiro volta para o investidor.
1: Mas ser é tão parecido, por que essa modalidade de investimento ainda não ganhou tanto público quanto poderia?
0: É uma indústria nova. Não é um tipo de investimento novo, ele já existe aí tem quase 30 anos, só que ele foi evoluindo, crescendo e se profissionalizando nos últimos anos. Tanto é que, se você olhar o gráfico de crescimento de investidores em fundos imobiliários, ali de 2018 que a gente realmente viu um crescimento. E a gente atingiu, ou está quase atingindo 2 milhões de investidores hoje. A gente está ali na casa dos 1 milhão e quase 1 milhão e E quase tudo isso, pelo menos um milhão disso, veio ali de 2018 até agora. Então. É uma coisa que está se popularizando agora e está se profissionalizando mais agora. Só para contar um pouquinho de história, no passado, os fundos imobiliários eram mecanismos um pouco mais passivos no sentido de que eles eram constituídos para investir em um único imóvel e trabalhar aquele único imóvel sem muita flexibilidade para o gestor. E com o passar do tempo, a gente foi vendo que esse modelo não, não era o ideal. O que a gente teve nessa nova geração foi o que a gente chama de gestão ativa, onde aquele gestor profissional que eu mencionei, ele realmente trabalha para extrair o máximo de valor possível do que está sendo comprado ali para o portfólio do fundo. Então, essa profissionalização do mercado, ela começou a interessar mais pessoas. Colocar toda essa responsabilidade em cima de uma pessoa que não trabalha, talvez, no mercado imobiliário, é uma coisa difícil. Agora, quando você tem uma equipe, uma gestão profissional fazendo isso, eles conseguem fazer de uma forma melhor. Não quer dizer que eles vão acertar 100% do tempo, todo mundo é humano, pode acontecer problemas, mas as chances ali são bem, mais, é, são bem maiores de dar certo. Então, o gestor profissional consegue aproveitar mais essa mecânica do fundo imobiliário, de como realmente aproveitar o imóvel, é, reformar o imóvel, arranjar os inquilinos, trabalhar os contratos de uma forma melhor, então todo esse ecossistema do mercado imobiliário tem uma pessoa que consegue trabalhar melhor, que no fim do dia é isso que a gente quer como investidor, então agora a gente tem uma, uma indústria muito mais robusta e que em tese vai continuar crescendo daqui para frente e em tese ficar melhor ainda.
1: Tá, vamos para os tipos de fundo imobiliário então, explica para a gente quais são as variantes e como que elas funcionam.
0: A gente costuma descrever os fundos imobiliários sempre falando dessa questão de você arranjar um imóvel, você arranja um inquilino, esse inquilino paga o aluguel. Só que fundo imobiliário não é só isso. Essa categoria de fundo imobiliário que investe em imóveis físicos, a gente chama de fundo de tijolo, que são os fundos que investem em escritórios, casas, galpões, shoppings. Então, todo tipo de imóvel físico que você pode imaginar pode ser que exista em fundos imobiliários. Mas existem outros. A gente tem também o outro que seria o segundo mais popular, que é o fundo de papel. Esse para o iniciante acaba sendo um pouquinho mais complexo de entender, mas basicamente é um fundo que trabalha com dívidas imobiliárias, empréstimos, basicamente. Então é um fundo que, resumidamente, ele empresta dinheiro para alguém, e esse alguém pode ser uma empresa, pode ser uma construtora que na outra ponta tem pessoas físicas pagando ali as prestações de uma casa que comprou, por exemplo. Então ele empresta dinheiro, ele vai recebendo as parcelas dos juros e essas parcelas ele vai repassando para os cotistas, a gente tem um terceiro setor, que seria o terceiro mais popular, que é o fundo de fundos. Ele é basicamente um fundo que investe em outros fundos imobiliários, então ele compra cotas de outros fundos imobiliários. E quando a gente fala do iniciante, esse fundo pode ser uma alternativa interessante para ele começar ali, colocar os primeiros pés dele em fundos imobiliários, porque é basicamente você terceirizar o trabalho de você montar a sua carteira de fundos imobiliários para um gestor profissional. Você vai comprar um pedacinho dessa carteira que ele está montando, que ele vai administrar, gerir, e ele vai comandar aquilo. E os rendimentos que ele tiver dessa carteira, ele repassa para o cotista dele. Esses seriam os três principais.
1: E antes de seguir, a gente faz uma pausa. Eu volto já com mais perguntas para o Marcos Corrêa. Marcos, eu queria entender agora como que se investe nos fundos imobiliários. Você já mencionou aí que você pode comprar cotas na Bolsa, né? Consegue explicar um pouquinho melhor de como que funciona esse processo e como que a cotação dos fundos varia?
0: Então, como o investidor, ele, quando for investir em fundos imobiliários, ele vai ter que fazer isso através da Bolsa de Valores, ele faz através da compra de cotas. Cotas são um pedacinho dos fundos imobiliários, basicamente. Então, quanto mais você compra, mais participação você tem dentro do fundo imobiliário. Só que aqui a gente tem dois números importantes para a gente prestar atenção. Um é o que a gente chama de cotação, que seria o valor de mercado, do fundo imobiliário, e o outro seria o valor patrimonial, que seria o valor justo, bem entre aspas aqui, do, do fundo imobiliário. A cotação, ela significa basicamente a quantas pessoas estão negociando as cotas dos fundos imobiliários. Então, você entra lá, digita o nome do fundo imobiliário, vai estar um valor. Vamos supor que seja 100 reais Isso quer dizer que se você quiser comprar cotas desse fundo, você pode comprar a 100 reais porque vai ter alguém do outro lado vendendo as cotas dele para você. Então, conforme as pessoas julgarem que aquele fundo está fazendo um bom trabalho, está pagando bem, é um bom investimento, a tendência é que essa cotação, esse valor de mercado, ele fique mais elevado. Então, o investidor que estiver pensando em investir em fundo imobiliário, ele precisa entender que é uma renda variável, é um valor que vai oscilar ali, é uma cotação que vai oscilar todos os dias. Um ponto importante é que, fazendo um paralelo com imóveis, o seu imóvel físico, a sua casa, o seu escritório, eles também têm um valor de mercado. Este valor de mercado também oscila. Só que a grande diferença é que você não sabe o valor da sua casa todos os dias, a todo minuto. Isso não existe. Mas em fundos imobiliários, por ser algo na internet, por ser algo com a Bolsa de Valores, por ser algo, por ser um sistema já para isso, você tem ali todos os dias a cotação a todos os segundos de quanto vale aquele investimento que você fez. Só que, dando uma dica aí também para as pessoas não acabarem perdendo dinheiro à toa, o valor da tela, ou seja, a cotação, o valor que aparece na tela do seu computador, é o valor que as pessoas estão dispostas a comprar e vender. Não quer dizer que você perdeu dinheiro de fato. Se por acaso a cotação caiu, ou seja, você comprou a 100 reais e você, agora os investidores estão julgando ali que 95 reais é o valor que deveria ser negociado, não quer dizer que você perdeu os reais. Você ainda tem a sua participação em um negócio, que é o fundo. Você vai continuar recebendo seus rendimentos, você vai continuar recebendo sua renda, mas, se você vender as suas cotas para alguém, ou seja, se desfazer da sua aquisição, aí sim você perdeu R$ porque você vendeu por um preço menor que você comprou. Isso é importante porque as pessoas acabam tendo um pouco de receio, acabam se desesperando um pouco quando vem aquela oscilação, aquele valor oscilando e muitas vezes para
1: baixo. Mas valor patrimonial também tem variação, né? Mas tem mais a ver com a avaliação dos ativos que compõem o fundo, é isso?
0: Esse seria o valor justo. Do, do fundo. Todo fundo tem o seu valor patrimonial e esse valor patrimonial mais ou menos seria o valor da sua casa que poderia ir valorizando. Então, se você comprou sua casa por 500 mil reais com o tempo, em tese, sua casa vai valer mais. É mais ou menos esse o paralelo. Então, você tem um fundo que ele pode valer também os 500 mil reais e com o tempo naturalmente ele pode ter uma valorização desse, desse patrimônio. E essa valorização, se ela acontecer, a tendência é que a cotação também valorize. E por que eu dei toda essa volta? Para explicar que fundos imobiliários também valorizam. Então, da mesma forma que você investe em imóveis, casas e apartamentos para ter uma valorização do patrimônio, você também consegue ter isso com os fundos imobiliários. A diferença está no dinamismo. Então, você consegue todo dia ver esse valor e você consegue vender ou comprar a hora que você quiser, o quanto você quiser. Você não precisa vender todas as suas cotas. Se você quiser, você pode vender só uma parte.
1: Tá certo, mas o que a gente tem visto recentemente é que a cota dos fundos imobiliários se desvalorizaram bastante com o tempo, né? desde que o Banco Central começou a subir a taxa de juros. Você pode explicar o que aconteceu? Por que, que isso acontece? Porque os fundos imobiliários eles têm uma relação direta
0: e contrária com a taxa de juros. Por quê? Porque se a renda fixa está pagando mais, então para que, que o investidor julgue que vale a pena ele ficar na renda variável, ele precisa ter um retorno, no mínimo, igual. Só que como a gente está correndo mais risco, então o igual não é suficiente. Eu preciso ter algo a mais do que a renda fixa. E como que o mercado se ajusta para que esse cenário seja verdade? Para que o cenário de que a renda variável me paga mais do que a renda fixa seja verdade? Caindo a cotação. Então, se a cotação cai, eu consigo comprar mais barato e aquela renda que o fundo me paga proporcionalmente vai me dar um retorno melhor do que antes. Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil de entender. Se a pessoa comprava antes um fundo imobiliário por 100 reais e ele recebia 1 real por mês, isso é uma relação de 1%. Então todo mês a pessoa está recebendo 1% de retorno. Só que se esse mesmo fundo saiu de 100 para 80 reais e ainda paga 1 real, você compra uma cota de 80 reais, ou seja, 20 reais mais barato, que paga o mesmo valor de antes. Então você conseguiu comprar a mesma renda e economizou um dinheiro. Proporcionalmente você está recebendo mais do que antes. Então é assim que o mercado se ajusta, é assim que a cotação acaba. É um dos motivos, na verdade, o principal deles, do porquê que as cotações caem. Então o cenário atual, ele tem essa queda justamente porque a nossa SELIC saiu lá de 2% mais ou menos para 13% mais ou menos, talvez até quase 14%. Então essa subida de juros fez com que as cotações dos fundos imobiliários caíssem. Mas eu quero só deixar um detalhe aqui importante que faz toda a diferença. O que caiu foi só a cotação a qualidade dos ativos que a gente tem, a renda, a frequência de pagamento, a, a robustez dos fundos imobiliários, cresceu. Todos esses pontos cresceram. Então, hoje a gente tem uma indústria e uma seleção de fundos com uma qualidade muito maior, só que todos eles mais descontados, ou seja, mais baratos para você comprar uma renda que é de longo prazo, um investimento que é para ser pereno.
1: Bom, você mesmo chegou onde eu queria, que é o fato dos fundos imobiliários serem um investimento de mais longo prazo. Queria saber quais são os pré-requisitos, tanto de compreensão desse tipo de investimento, como de preparativo financeiro que a pessoa tem que fazer antes de partir para os fundos imobiliários.
0: Então, para a pessoa começar a investir, e isso vale para basicamente renda variável em geral, é importante que ela entenda o, as características da renda variável. Então, o, o pouco que a gente explicou aqui sobre oscilação, sobre cotas, sobre que o mercado ele é mais dinâmico, isso é extremamente importante. Porque a maioria das pessoas perde dinheiro por não entender isso, por ficar desesperado, por fazer uma movimentação errada em questão de, de, de do, emocional mesmo. Mas aí falando especificamente de fundo imobiliário, o que, que eu costumo falar que é o, o, o principal ponto de partida para você estudar um fundo imobiliário? Entendo o que ele faz. Tem um documento que chama relatório gerencial, praticamente todo fundo imobiliário publica uma vez por mês... E se você abre, você vai ter ali um relatório que o gestor fez sobre o último mês do fundo, falando o que aconteceu, o que, que o fundo faz, o que, que tem dentro do fundo, quanto que o fundo pagou, quanto que o fundo recebe. E esse documento é super importante para você entender o que, que é aquele fundo. Cada tipo de fundo imobiliário vai ter um indicador diferente para você prestar atenção. Quando a gente fala de fundo de tijolo, o principal seria o quê? Vacância, então você entender se aquele fundo está com imóveis vazios ou não. Qual que é o dividend yield? O que é dividend yield? O retorno que o fundo está te dando, quanto que ele está te pagando, e todas essas informações você acha no relatório gerencial. E no final, depois de você ler vários desses, né, porque eles são documentos mensais, você consegue tomar já uma decisão de esse fundo é para mim, vou comprar, ou esse fundo não é para mim, não vou comprar. Numa questão de preparação financeira para você, de fato, colocar os pés na renda variável, a reserva de emergência, de fato, é, o, é, um, é essencial. Então, porque a gente está falando de renda variável, a gente está falando de um, um investimento que não tem um resultado garantido e ele pode oscilar durante esse período. Renda variável não é o lugar para você colocar reservas de emergência, não é para você colocar dinheiro lá que você vai precisar no curto prazo, é um dinheiro que você vai colocar para extrair valor dele ao longo dos anos por bastante tempo. Mas tem um outro ponto que eu acho importante também. Tem pessoas que querem pular e Então, se você é uma pessoa que ainda crua em investimentos, ou seja, não investe em nada, eu acho que você precisa investir, não precisa investir necessariamente, mas você precisa estudar e entender a renda fixa. Porque a renda fixa seria um degrau para você chegar depois na renda variável. E se você pular etapas, pode ser que você tenha dificuldade de absorver alguns conceitos e até naquela questão de que eu falei mais de mentalidade, de emoções talvez você não consiga administrar isso muito bem. Então, para recapitular, você precisa ter suas finanças em dia. Não seja um cara super endividado, porque investimentos, na maioria das vezes, não vai render um juros maior do que um empréstimo, um financiamento. Isso aí tende a ser muito mais custoso. Então, tenha a sua vida em ordem, tenha as suas dívidas em ordem, se você tiver. Tenha uma reserva de emergência, que é aquele dinheiro que, se por acaso, acontecer alguma coisa emergencial, você tem. E daí vai estudando aos poucos os tipos de investimento, começando por renda fixa, passando por fundo imobiliário e, eventualmente, outros tipos de, de renda variável, caso a pessoa também deseje se, se aprofundar mais nesse setor.
1: Bom, gente, é isso. Quase que eu nem preciso fazer resumo, porque essa última resposta do Marcos Correia foi bem no ponto central. Mas tem uns detalhes que eu acho que valem o reforço e umas informações que a gente não tratou. Como a gente falou, fundo imobiliário é renda variável. Antes de começar, vale você entender ao máximo como que as circunstâncias da economia vão impactar o seu patrimônio. Você precisa saber analisar bem o fundo e onde você quer investir. Tem várias plataformas que te ajudam nisso, é só você procurar aí na internet. E eu te lembro aqui, hein? A avaliação nunca pode ser feita com um indicador só. Não pega aquele maior retorno e sai comprando o fundo. Tem que ver se aquilo é sustentável, se o fundo tá saudável e se não tá supervalorizado. Tem que ir estudando cada indicador e qual que é a importância dele. E aí não tem jeito, precisa praticar mesmo. Pesquisa bastante o que cada um daqueles indicadores significa e vai caminhando devagar, até você estar tá pronto para botar seu dinheiro nisso. E como eu sempre falo aqui, também tem tributação. Como eu falei lá no começo, os fundos pagam aluguéis mensais para os cotistas, mas esse rendimento é isento de tributação. Mas os fundos imobiliários precisam entrar na sua declaração de imposto de renda lá naquela aba de bens e direitos. E tem o um recolhimento de imposto em caso de venda das cotas com lucro. Aí a alíquota é de 20% sobre os ganhos, e você tem que fazer seu próprio DARF e pagar o imposto no mês seguinte à venda, tá bom? Para terminar, eu agradeço a presença do Marcos e te lembro que na semana que vem tem um tema diferente aqui para você. O podcast educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou ainda de favoritar a gente na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E também não deixa de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Eu sou Rafael Martins, eu assino o roteiro desse episódio e edição do Gabriel de Campos. Um abraço para você e até a próxima!